0: 生灵生意及一切生活背后的秘密，处处见生机。梁冬柱后记。我再讲讲南怀瑾南老的故事。有一天晚上，从百度工作出来后。我就到李可老师那边陪他打麻将。李老抽烟出门永远不带火的，带了两到三盒中华烟就出去了，点着了之后就一直到回家，就像他长在一根烟上面一样，烟是不断的。我们就一边抽烟一边搓麻将，你们可以想象出，在山西的一个宾馆陪他打一天的麻将。包括他的其他几个弟子，那个时候我不懂，也不知道怎么去提问，也不知道怎么套老师的话。那几个师兄弟已经入门了，就特别的想问，这个病怎么看，那个病怎么看？李老说的很兴奋，他们就如获至宝的记。对于我来说，我都不知道他们在说什么。然后李老就跟我讲。他有一次帮南老摸脉的体验，李老说，南老的脉象是很奇特的，一看这个人就非同凡人。他当时说了一句话，按道理说这种脉象的人是不会死的。我说是不是有点夸张？他说当然是有一点夸张，但的确是一种奇怪的脉象。然后李老给我讲了一些他跟南老聊的一些比较私人的、很微细的话题。我那时候就有一个念头，我说如果能有机会向南老学习就好了。结果李老就说：“要不然你就去找南老吧。”我说：“那当然好了。”他就给我写了一个纸条，找南老身边的一个弟子。正好南老在太湖大学讲《庄子》和《黄帝内经》，于是我们就像小学生一样颠去了。去了之后，当时坐在正中间第一排的就是朱清时教授，他是我很崇拜的中科院院士、著名物理学家，跟霍金对话的。现在来学习中医禅定。当时我看到朱老师，就想，如果有一天我能够向他请教物理学和禅定的关系，那是多么有意思的事情。结果也得偿所愿，后面细说。我记得南老讲庄子和《黄帝内经》讲的深一脚浅一脚的，坦白说，我当时还有一点失望。我觉得你讲的说深也不是很深，说浅也不是很浅。就是那个状态，结果南老很敏感，讲了几天之后，他突然有一天拍着腿说：“不给你们讲了，你们这一班人太参差不齐了，我稍微说一点，浅的人一脸茫然，稍微浅一点，深的人一脸不高兴，我没法讲了，你们这个班太奇怪了，又是临时拼凑的，各色人等。”各种社会闲杂，可能当时在场的我就是最浅的，看见我们的那个神情，他说：“算了算了，你们自己学习吧，念书吧，就走了。”我当时觉得太湖大学堂是很美的地方，因为那个时候穿长衫的人已经很少了。我们见到一个非常仙风道骨的人，这么得体的穿着一件蓝色的长衫出来。那么有古风，你不用听他讲什么，你看一眼就已经感觉到那种美好。就是大学里面讲的君子，就像玉石一样，磨砺过的玉石，就像那个料峭的竹子，它站在风中，你可以远远地感受到一切被它融化的那种君子之象，很干净利落。说话很幽默，很智慧，很自信，就这样的一个君子的样子。此事过后，我一直有一个愿望，那就是采访朱清时教授。于是有一天，有一位叫敏华的慈善人士跟我讲：“我们有一笔基金，想赞助你做一个公益的采访，就只做这种事情。”我说：“我想采访。”朱清时教授，但是联系不上。结果那个资助我的人说：“我们来帮你联系。”他们去找朱老师，我们做了一个采访，非常愉快。最近这一次答应给我们做两天的讲话，我就带着一帮学生去听。他说：“其实我就想讲给梁冬听，系统的讲一遍到底。”量子物理学是如何一层一层推出来禅定和色空之间的关系的？我那时候觉得生命真的是不可思议。你发了一个愿，有了一个种子，后来就发芽了。我觉得人生就怕发愿，你的愿力一旦形成，你只要很清楚的持之以恒，每天努力，不急不躁。几年之后，大致都可以形成。这本书也是这样。我当年看克里希纳穆提的作品的时候，就注意到丽品，就发现丽品图书这个机构很有意思。那时候我还不认识黄老师，后来是我有一个朋友，那时候跟丽品在一个小区里面，经由他介绍。我去见了黄老师，到了丽品的小房间，黄老师在改稿子。那个时候，丽品有很多想法，做各种工作坊，衍生出其他的很多产品。那个时候我就想，以后要是我高级到可以让丽品出一本书就好了。愿力，还是愿力。但是要看这个愿力是为谁。如果这个愿力只是为了自己，其实没有什么力量的。如果你的愿力只是为了做这一件事情，是为了能够不管是为了帮到别人，从另外一个角度看世界，或者说你把你了解到的一些特别有意思的东西分享给大家，让大家获得哪怕片刻的快乐。只要是这样的愿望，实现起来好像都很快。而生机就是从心念的种子开始发芽，坚定你的意志之后，去和合,合你的种种业力和因缘，最后团结一切可以团结的力量，不怕牺牲，排除万难，就能干成。有一次，北京大学的一个老师讲中道的时候，他说：“其实儒家的中道，就是最终你发现世界没有什么东西可以借力，人生没有所谓借力的支撑点，一切的支撑只在你自己的努力中。处处见生机，后记，梁东著。”来自轻音儿语紫青分享，欢迎订阅收听。